0: Amigos, qué bueno que pueda acompañarnos en una edición más de su este programa Jóvenes en Libertad. Les saluda Tamara Vargas, contenta de poder acompañarles como siempre en cada semana. Recuerde que este programa puede sintonizarlo por supuesto desde Canal 23, Radio Corporación y desde nuestras plataformas digitales. Y como cada semana se encuentra conmigo Eduardo Román, con quien estaré analizando las noticias más destacadas de la semana. Bienvenido, Eduardo.
1: Gracias Tamara y amigos televidentes y radioescuchas por una nueva sintonía. Me gustaría también comenzar enviando un caluroso saludo a todos los miembros de Ciudadanos por la Libertad que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República. Y bueno, para iniciar comentando las noticias relevantes de esta semana, comenzar con eh, la de Sid Gallup, que hizo una evaluación eh, de las gestiones de COVID-19 y pudimos ver que el gobierno de Nicaragua eh, salió en las últimas posiciones, o en la última posición, mejor dicho, eh, y pues obtuvo un 49% de rechazo ante la gestión de esta pandemia eh, por todo lo que ya nosotros conocemos, que pudimos ver que promovió actividades masivas, eh, el gobierno eh, y todas las tipos de... Eh, contagio que se podían producir a través de las concentraciones masivas de personas, que fue algo promovido por el gobierno y precisamente por acciones como esta, Tamara, pudimos ver que eh, salió en el último lugar de esta encuesta que fue realizada en la región.
0: ¿Denota realmente la deficiencia de esta, de esta gestión y que todavía continúa? Eh, promoviendo una serie de actividades y que hasta hoy todavía nos seguimos viendo afectados en la parte del sector turismo. Que todavía, o sea, es un poquito raro porque, por un lado, es que, que promovió actividades masivas, pero por el otro lado restringe seriamente a las aerolíneas. Entonces, realmente se ve una seria deficiencia y bueno, y contradicciones eso, también serias contradicciones. Y por y por y por eso, ya vemos que la encuesta de Hora Cid Galu lo posicionó en el último lugar, no así como los gobernantes de El Salvador. El gobernante de Salvador, perdón, que fue eh, favorecido de los primeros lugares.
1: Incluso países como Colombia también fueron posicionados entre los primeros lugares que después tuvieran una gestión mucho, muchísimo más decente y responsable que la de este gobierno.
0: Por otro lado, Eduardo, también vemos eh, cómo se ha visto eh, seriamente afectadas las recaudaciones de la comuna. Vemos que esta semana se aprobó el recorte presupuestario de la alcaldía de Managua, donde es importante señalar que el concejal de Ciudadanos por la Libertad, Celín Figueroa, eh, Estuvo denunciando desde principios de año que este presupuesto iba a ser seriamente fantasioso y que vendía falsas esperanzas a los Managua.
1: Prácticamente lo que el concejal pudo ver es que esto era un canto de sirena, por decirlo de alguna manera, algo que pintaba las cosas bonitos, pero en realidad este concejal que está desde dentro pues, y puede ver el presupuesto y todo lo que tienen proyectado, pues se da cuenta que son unos presupuestos irrisorios que lo que tratan de hacer es venderle falsas esperanzas a la gente, tratar de contentarlos o mantenerlos calmos pero pues terminó sucediendo lo que él había vaticinado prácticamente, que el presupuesto no iba a ajustar para todo lo que estaban tratando de proyectar falsamente y pues esta es una consecuencia del mal manejo prácticamente del presupuesto eh, de la ARCA de la comuna capitalina.
0: Fueron dos mil millones de Córdobas los que fueron seriamente recortados y de que se sigue vendiendo una retórica populista a la gente de que se van a, a, a cumplir una serie de proyectos y al final no es así. No acepta esta administración que eh, efectos de la pandemia, efectos de la crisis sociopolítica, no permite que cumplan realmente con su meta de recaudación.
1: Esto es acorde a la postura del gobierno que ha, ten, que ha tendido a tratar de normalizar o hacer ver que todo está bien, que la economía marcha de maravilla. Pero realmente en su momento, pues, este tipo de acciones que prácticamente los termina por descubrir o quitarle la máscara de lo que realmente está sucediendo en el país y que las cosas no están realmente bien.
0: Exactamente Eduardo, y por otro lado también vemos cómo la familia Montenegro se ha visto nuevamente afectada, recordemos de que esta familia viene luchando por la libertad de nuestro país desde los años 80, participando en la resistencia y que ahorita pues ha sufrido otro embate.
1: Y hay que tener en cuenta que Ginotega, al ser un bastión de la contra y de donde proviene esta familia en Quilambé, en la zona de, de Quilambé, pues ha sufrido desde los años uh, 90 prácticamente o desde antes de que asumiera el poder Doña Violeta la persecución eh, por parte de los andinistas que han tratado de aplastar a sangre y fuego a toda... Eh, oposición que se, le, que se les plantara y la familia Montenegro pues prácticamente tiene desde esa, desde esa fecha, desde esa época de los 90 ha venido sufriendo los embates de este gobierno que ha perdido esta familia, más de cuatro miembros eh, por si fuera poco ahora están tratando eh, de encarcelar eh, a este miembro de la familia acusándolo falsamente de ser el asesino de su tío político por lo que podemos ver es que son vendetas políticas que este gobierno trata siempre de utilizar todos los mecanismos a su disposición para aplastar cualquier cualquier disidencia, Tamara.
0: Exactamente. Y desde ya queremos solidarizarnos con la familia Montenegro y que continúa, como muchos nicaragüenses, en resistencia y luchando por la libertad de nuestro país. Y para finalizar, Eduardo, no podemos omitir el valioso mensaje que dio Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, sobre esa construcción y esa visión de esa nueva Nicaragua.
1: Aseguró que no hay que prestar tanta atención a esas voces altisonantes o al ruido y superficialidad que abunda en este momento y que, pues, si bien ahorita parece un impasse en la oposición nicaragüense, no hay que caer en esos cantos de sirena o en esas agentes de distracción que tratan de meter ruido, como él comentaba, y hay que enfocarnos en, en, en la lucha que Nicaragua está buscando por su libertad y por la democracia y la paz.
0: Y muy importante, Eduardo, ese mensaje de que no dudemos de Dios que no perdamos esa esperanza de que viene esa Nicaragua que tanto anhelamos y también no podemos olvidar de que no podemos pensar cortoplacistamente como muchos. Como muchos quieren pensar, la solución de este país tiene que ser a largo, a mediano plazo y construir esa Nicaragua que tanto anhelamos.
1: Así es, y Dios quien tiene la última palabra también en lo que va a suceder en nuestra historia patria y es el, el que lleva la historia de la mano también. Y con
0: esto hemos finalizado con el análisis más relevante de la noticia de la semana. Quédese con nosotros para más de su programa Jóvenes en Libertad.
2: En este tiempo de compartir en familia, no olvidemos a los niños de las zonas afectadas por el paso de los huracanes. Por eso, los Ciudadanos por la Libertad estamos iniciando una campaña de recolección de juguetes para estos niños. Te invitamos a colaborar donando un juguete que puedes entregar en nuestra sede nacional y en las sede de los departamentos afectados. Ciudadanos, juntos podemos hacer brotar una sonrisa en el rostro de nuestros niños. Hagámoslo. Un juguete, una sonrisa.
0: bueno que pueda continuar con nosotros. Hace un poco más de 15 días el huracán Iota tocó tierra en nuestro país dejando números devastadores en diversos puntos de Nicaragua. También dejó un golpe emocional además del golpe económico y para abordar este tema ya se encuentra conmigo en el estudio Marisela Moreno quien es psicóloga y además coordinadora departamental de jóvenes por la libertad de Managua. Bienvenida Marisela.
3: Gracias Tamara por la invitación
0: que bueno Marisela, que puedas acompañarnos en hablar de este tema tan importante porque no nos hemos detenido a ver realmente cuál es el golpe emocional que tienen las familias y también la mayoría de los nicaragüenses que estuvimos siguiendo el hilo de lo que fue este fenómeno natural, lo que fue el huracán Iota. Me gustaría iniciar, Amor nos pudieras comentar eh, a nivel general, desde tu punto de vista, de, desde tu profesión cuáles fueron las afectaciones psicológicas y emocionales que sufrieron estas familias que se fueron, direct que fueron directamente afectadas por este huracán?
3: Bueno, primeramente agradecer al partido como tal por el espacio que está abriendo eh, al tema de la salud mental, porque vemos que es una de las muy pocas instituciones o organizaciones, eh, llámese políticas o sociales, que le están abriendo puertas a este tema tan importante. Eh, como lo mencionabas, pues las cifras fueron totalmente devastadoras, las consecuencias de un desastre natural son totalmente inmedibles, no podemos tener certeza de cuánta afectación puede haber, tanto a nivel estructural como a nivel emocional, pues y esto pues la parte cualitativa del ser humano no se puede tampoco medir. Pero en sí, dentro de los procesos que se viven, eh, en afectaciones de crisis y desastres, por lo general tienen que ver con los procesos de duelo o estrés postraumático, que tiene que ver con esas experiencias que vivimos los seres humanos que eh, se da por lo general después de, de ese suceso traumático. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los duelos? las personas estuvieron muy eh, que fueron afectadas directamente perdieron no solamente quizás a un familiar o a un miembro de su familia sino que también hablamos de duelo de pérdida material de ese hogar, el principal núcleo de la familia que le brinda seguridad estamos hablando también de la pérdida de un animalito incluso porque todo eso tiene está vinculado dentro de la psicología eh, humana de la persona y ya no se diga la afectación, la afectación perdón, que le causa a los niños en su eh, emocionalidad Y esto quiero ser enfática y es a lo que muy, muy poco énfasis se le ha hecho De que por lo general nos encargamos de hacer entregas, de víveres, de ir a, a ayudarle a la persona eh, que sé yo, dándoles algún gran producto básico, pero poco, muy poco nos hemos preocupado por cómo está esa persona, cómo quedó esa persona afectada, producto de esta experiencia que ha vivido. Y los niños son muy importantes, porque ellos necesitan eh, que sus emociones, que toda esa experiencia sean evacuadas. Y lo más, lo más adecuado eh, es un, en un periodo de 72 horas, y hemos visto muy pocas organizaciones trabajando, en ese aspecto, la emocionalidad de los niños o las afectaciones psicológicas y no solo de los niños, también tenemos eh, otros agentes vulnerables como son los adultos mayores. Hay un fenómeno muy interesante
0: que yo pude notar en las redes sociales y en lo particular te puedo decir qué me pasó y es que también hay un golpe emocional desde los que estuvimos siguiendo, desde las redes sociales, desde las noticias el cómo esas imágenes devastadoras iban afectando a estas personas y que a veces sentíamos la impotencia de querer ayudar en el momento incluso y no podíamos y también nos, nos ha afectado. Eh, ¿Qué recomendaciones le puede dar a estas personas que también eh, se vieron afectadas de alguna manera?
3: Dicen que la mejor forma de poder curar ese, esa, esa emoción que nosotros sentimos, como vos decías, eh, esa impotencia que tenemos es ayudando después. Si no pudimos hacerlo en el momento porque las condiciones no lo, no lo permiten, pues activar ese sentimiento de solidaridad que tenemos los nicaragüenses como característica muy particular, eh, tomando en, que, en cuenta también la resiliencia que nosotros tenemos. Entonces, una forma de poder contribuir a nosotros mismos y a esa persona que nos causó impacto viendo su experiencia es ayudándole, apoyando, activando esa solidaridad, buscando redes de apoyo para... Eh, que otras personas se sumen a nuestras causas o a nuestras iniciativas. De hecho que el Partido Ciudadanos por la Libertad estuvo
0: de mano a mano con la gente también y todavía continuamos, tengo entendido que ahorita estás promoviendo también una campaña para donar juguetes a niños que, que se vieron directamente afectados y estamos a la vuelta de la esquina de, de una Navidad y de poder llevar un poquito de alegría a esas familias que que realmente lo necesitan, de hecho que todavía hay muchas familias que se encuentran en albergues actualmente.
3: Exactamente, eh, desde la organización, desde Ciudadanos por la Libertad, eh, aparte de la campaña Navidad en Libertad, que se impulsó hace más de 15 días, también está promoviendo esta campaña en pro de, de, de ayudar, a la niñez nicaragüense, porque como lo mencionaba al inicio, es una de las muy pocas organizaciones que se está preocupando por darle ese espacio tan importante a nuestra niñez y ya vemos pues cómo el partido ha reaccionado de la mano con nuestras directivas a nivel municipal, a nivel departamental, ayudando en lo que se pueda. Y sobre todo pues trabajando de la mano con la ciudadanía nicaragüense Que es importante porque aquí también nosotros estamos dejando muy en claro Que así como estamos trabajando hoy en día Aún no siendo gobierno El día de mañana que nosotros seamos gobierno Quiere decir de que vamos a tener esta capacidad y muchísimo más Para poder eh, apoyar a la sociedad o a la población En las necesidades que se nos presenten De hecho que todos los amigos de Ciudadanos
0: por la Libertad Miembros también de Ciudadanos por la Libertad se pusieron a toda prisa a formar paquetes, que inclusive pues, vos fuiste una de las que sí. formó esos paquetes y pudieron llevarle aunque sea un poquito, porque lamentablemente no tenemos los recursos que quisiéramos para poder ayudar a toda esta gente, pero pudimos llevar esa esa esperanza, ese, ese granito de arena, en diversas comunidades, porque realmente solo pensábamos en un inicio en el Caribe Norte, pero también gente de Malacatoya se vio afectada, gente de Tola se vio afectada, y que se pudo llevar un poco de lo que nosotros pudimos colaborar.
3: Y también trabajando en la mano con organizaciones como la Cruz Roja, como la Iglesia Católica, que es tan importante, porque de eso se, se trata. La, la mejor fortaleza está en la capacidad organizativa de las comunidades a nivel local, y es ahí donde se ve la madurez que se puede llevar llevar que puede llevar, llegar a tener un proceso, la capacidad organizativa antes o después de un desastre natural. Maricela, para finalizar, ¿cuál
0: es la responsabilidad del gobierno ante esta emergencia emocional que tienen las personas que se han visto seriamente afectadas? Porque por lo menos yo no he escuchado de que se esté atendiendo esta necesidad urgente. ¿Y cuáles son las recomendaciones para estas personas que todavía viven actualmente, posterior a estos 15 días que ha pasado el huracán, todavía ese duelo emocional?
3: Bueno, el gobierno debería de tener una responsabilidad eh, de cara a lo que le compete hacer, que es tener planes que traten de abordar esas emergencias en crisis antes y después y dejar a un lado el asistencialismo pensar eh, en, en las actuaciones populistas, que solamente le vas a entregar una lámina de 100 a la persona, o un producto básico y, y decir el gobierno estoy haciendo esto cuando en realidad se necesita una muy buena calidad de atención, trabajar con otras organizaciones que incluso incluye la sociedad civil, la misma iglesia católica, la iglesia evangélica y trabajar de mano con la ciudadanía nicaragüense y sobre todo, que la ayuda la necesitan todos los nicaragüenses, no es hacer ese proselitismo político de venir y entregar solamente a las personas que responden a mi ideología, sino a toda la sociedad en general, porque es por el bien común, no solamente estoy viendo porque esta familia es de ideología sandinista, yo solamente a ellas voy a abordar y le voy a dar eh, lo que ellos necesitan, sino velar por todos los nicaragüenses. Y eh, aprovechar también el espacio de que a pesar de que no vemos en el territorio muchas organizaciones trabajando el tema de la salud mental En las redes sociales podemos ver que hay voluntariados que se han activ activado voluntariados Por ejemplo yo soy parte de, de un voluntariado que se llama Vapen Y eh, desde ahí nosotros estamos atendiendo las inquietudes, consultas para poder ayudar a la población desde nuestros espacios y desde nuestra profesionalidad sobre todo
0: Muchas gracias, Marisela, por todo ese valioso aporte que nos acaba de compartir. Y por supuesto, a usted, amigo televidente o radioescucha, que nos está viendo, que nos está sintonizando, desde ya continuamos promoviendo e invitando a que pueda sumarse a esta campaña, donando un juguete para toda esa población, para toda esa niñez que se vio seriamente afectada y que quiere disfrutar una Navidad en libertad, una Navidad feliz. Gracias por continuar con nosotros, gracias Marisela, quédese con más de su programa Jóvenes en Libertad.
2: En este tiempo de compartir en familia, no olvidemos a los niños de las zonas afectadas por el paso de los huracanes. Por eso, los Ciudadanos por la Libertad estamos iniciando una campaña de recolección de juguetes para estos niños. Te invitamos a colaborar donando un juguete que puedes entregar en nuestra sede nacional y en las sedes de los departamentos afectados. Ciudadanos, juntos podemos hacer brotar una sonrisa en el rostro de nuestros niños. Hagámoslo. Un juguete, una sonrisa.
4: Bienvenidos amigos a su segmento Ciudadanos en Acción. Como siempre, les saluda Néstor Telles y en cámara Gerardo Mercado. Iniciamos con las noticias destacadas de esta organización política dentro del territorio nacional. Lo hacemos con el importante mensaje que envió nuestra Presidente Nacional Kitty Monterrey en víspera de la celebración de la Purísima y las festividades de Navidad instando a la población a seguir demandando la liberación de los presos políticos y a sumarse a la campaña Navidad eh, para donar un juguete a los niños damnificados por los huracanes que han afectado en los últimos días
5: a nuestro país. Estamos iniciando una época de tradición religiosa y espiritualidad cuando la mayoría de los nicaragüenses celebramos la Inmaculada Concepción de María y nos preparamos para celebrar la Navidad. ¿Y qué mejor momento que este para pedir la intercesión de la Virgen para alcanzar una Nicaragua en libertad? Desde Ciudadanos por la Libertad nos hemos unido a este clamor nacional con la campaña Navidad en Libertad, que es una jornada para exigir la liberación de los presos políticos, para denunciar la falta de libertad de ciudadana, pero también debe ser una jornada de reflexión sobre lo que debemos hacer, unidos como pueblo, para lograr que esta sea la última Navidad en dictadura. El sufrimiento de las familias de las víctimas de la represión y de las miles de familias que siguen separadas por la cárcel y el exilio debe sensibilizarnos sobre la necesidad de coincidir en la exigencia básica para terminar con este sufrimiento. Las reformas electorales que nos permitan tener elecciones libres en 2021. Elegir libremente a un nuevo gobierno es la única vía para salir de esta profunda crisis que está golpeando cada vez más fuertes a todas las familias nicaragüenses. Y una vez que se aprueben las reformas electorales que demanda Nicaragua, podremos definir los siguientes pasos de la oposición en esta larga agonía que nos ha tocado vivir. No se trata de continuar con descalificaciones inútiles, alrededor de cúpulas que no le interesan a nadie. Se trata de comprender que este pueblo quiere y merece vivir en paz, una paz basada en la libertad y la justicia, una paz acompañada de progreso, en la que cada familia vea a sus hijos crecer con salud, educación y empleo. Mientras tanto, es nuestra obligación seguir cerca de la gente, en cada barrio y comarca, para construir esa visión compartida de la Nicaragua que todos queremos, que debe cohesionarnos a los ciudadanos alrededor de una propuesta de nación que nos guíe en la transición de la dictadura a la democracia y que defina soluciones a los problemas económicos, sociales y políticos que hoy sufrimos. Durante las últimas semanas, además de la represión y la crisis económica que nos afectan a todos, el paso de los huracanes Eta e Iota provocó en la costa caribe, en el norte y en el sur del país, muertes y desamparo para muchas familias que perdieron sus hogares. No debemos olvidarnos del sufrimiento de esas familias, especialmente de los niños que pasarán la próxima Navidad en condiciones muy difíciles. Es tiempo de ayudar a que esos niños, además de alimentos y refugios, tengan por lo menos un juguete en esta Navidad. Y cada uno de nosotros, desde nuestros propios espacios, podemos hacer algo. Ciudadanos por la Libertad está iniciando hoy una campaña de recolección de juguetes para que los niños de las zonas afectadas por los huracanes puedan tener un poco de alegría en medio de la tragedia. Es responsabilidad de todos trabajar mediante acciones concretas para construir una patria donde po todos podamos unirnos, para ayudar a quienes más lo necesitan, donde todos nos sintamos orgullosos de ser nicaragüenses y de lo que hemos logrado juntos y donde nuestra bandera azul y blanco sea la única que veamos ondear. Adelante, ciudadanos. Y Ciudadanos por la Libertad
4: continúa dando esas muestras de solidaridad con las personas afectadas por los huracanes Eta y Iota. Esta vez una delegación viajó hasta el Triángulo Minero para hacer los donativos de alimento a las familias que están careciendo de ayuda para iniciar la reconstrucción de sus vidas y sus viviendas. <música> Los habitantes del triángulo minero inician a levantar sus viviendas que fueron destruidas por el impacto de las fuertes ráfagas de viento del huracán Iota, que también derribó el bosque de la zona y sus principales cultivos. En la comunidad de Ojo de Agua en Rosita, sus habitantes temen que dentro de poco tiempo se desate una escasez de alimento y falta de agua ante la contaminación de sus pozos.
2: La gente ya tenía maíz grande y, y el viento fuerte. No dejó nada de eso, no quedó banano, no quedó yuca, ni maíz, y, y, y con este tiempo que llevamos de invierno va, nos va a afectar porque nosotros en, esta, en estos municipios sembramos la postrera ahorita, entrando la primera semana de diciembre, y con mucha agua que hay no se puede todavía sembrar así, entonces nosotros estamos pensando que a lo mejor nos va a golpear también en pocos días también la crisis, puede escasez de alimentos.
4: En la comarca del Corozo, en Prinzapolca, el río mantenía sus aguas crecidas, pero con el paso del huracán Iota, los niveles de esta vertiente se desbordaron, llevando a su paso la destrucción de humildes viviendas, en su mayoría construidas de madera.
2: El río se desbordó completamente, primero el huracán Eta, eh, pues afectó las viviendas y no se las arrastró, pues por así decirlo, pero... Ya con este huracán, ya después de ocho días, porque estaba muy vulnerable la tierra, todo se quedó desolado ahí, se, llevaba, se
1: llevó nueve viviendas.
4: Atendiendo el clamor y las necesidades de estas humildes familias damnificadas, los miembros del Partido Ciudadanos por la Libertad entregaron en la zona del Triángulo Minero paquetes alimenticios como una muestra de solidaridad ante las pérdidas de sus viviendas y los enseres del hogar. Nosotros hemos trabajado en la, en la estructura del partido y hemos trabajado en el andar de un partido político. Pero ahora hemos eh, resumido algún aporte, tanto de los eh, funcionarios del partido como de algunos colaboradores y también de eh, directivos. Eh, hemos hecho una, una pequeña eh, eh, donación para traerla. A, a, la, ...a esta población que tanto requiere. No es mucho, porque no podemos tanto, pero sí la traemos con el corazón en la mano. En Ciuna el panorama es desalentador. El paso del huracán Iota llevó destrucción al casco urbano y comunidades rurales del municipio. Aquí los directivos de Ciudadanos por la Libertad acompañaron a los dirigentes nacionales de esta organización política a llevar los donativos a las humildes familias, donde en sus múltiples necesidades la alimentación es básica.
3: Dándole gracias a Dios, verdad, a nuestro partido Ciudadanos por la Libertad, de que ahí en el Pacífico, en Managua, han hecho esas donaciones, han gestionado, pues gracias a Dios a los que reciben ese paquete, pues va a ser de gran ayuda para ellos, verdad, porque sinceramente esta gente que hoy están apoyando con estos paquetes no han sido beneficiadas por parte del gobierno y sí fueron afectados en grandemente por pues, el huracán Iota.
4: Podríamos hablar de las comunidades
1: como Montedioro, La Toboa, Madriguera, Coperna, Yaoya y, y las comunidades hacia... La ola reserva buscando el norte a jinotega todo eso fue arrasado prácticamente por el huracán. Yota.
4: La ayuda alimentaria también llegó a los líderes territoriales de Ciudadanos por la Libertad de Mulucucú. En la costa caribe norte, las familias damnificadas esperan la ayuda gubernamental para la reconstrucción de las viviendas, pero que llegue sin sesgo partidario, porque al final es un pueblo que vive una profunda necesidad. Y esta noble labor de entregar alimento a las familias más necesitadas también se está desarrollando en el municipio de Nandaime. Ahí su presidente César Molina visitó las diferentes comunidades de este importante municipio del departamento de Granada. También en la ciudad de Granada, los directivos acompañados por el presidente departamental César Uceda viajaron a la comunidad de Tepalón y también el Tabacal para seguir dando esos donativos de alimento a estas familias que han sido afectadas por la crecida del río Malacatoya. Nuestro agradecimiento a todas las personas de esta organización política que han venido haciendo esos importantes donativos. Les agradecemos habernos acompañado en este importante sector y será hasta la próxima. Una vez más se despide de ustedes Néstor Telles y en cámara Gerardo Mercado Que Dios bendiga Nicaragua
2: En este tiempo de compartir en familia No olvidemos a los niños de las zonas afectadas por el paso de los huracanes Por eso los ciudadanos por la libertad Estamos iniciando una campaña de recolección de juguetes para estos niños te invitamos a colaborar donando un juguete que puedes entregar en nuestra sede nacional y en las sede de los departamentos afectados. Ciudadanos, juntos podemos hacer brotar una sonrisa en el rostro de nuestros niños. Hagámoslo. Un juguete, una sonrisa.
1: Qué bien, amigos, que pueda continuar en sintonía de su programa Jóvenes en Libertad. El día de hoy estaremos conversando con Raquel González, presidenta del Distrito 3 de Managua, eh, para abordar los temas de formación que se han dado en este cierre de año desde Jóvenes por la Libertad. Y para ello le damos la bienvenida a Raquel a este espacio de Jóvenes en Libertad. Buenas
6: tardes, Eduardo.
1: Eh, bueno, para iniciar me gustaría eh, que nos comentaras un poco acerca de la Academia Liberal de América Latina, eh, que es un espacio, sabemos, de la auspiciado por la Fundación Friedrich Naumann y el Centro Liberal Internacional Sueco eh, para abrir espacios de formación precisamente a jóvenes en temas de liberalismo. Me gustaría que nos comentaras un poco eh, las temáticas que se abordaron en esta tercera edición.
6: Bueno, las temáticas que abordamos en, en esencial fue el liberalismo, lo estudiamos a profundidad. Este, fue una experiencia muy bonita compartir con otros liberales de, de nueve países Diferente eh, fue muy bueno y muy bonito porque no solo estudiamos este, la ideología liberal, sino las otras corrientes ideológicas. Eh, las estudiamos a profundidad y, y entre el curso de, del, del curso este, hicimos, hicimos bastantes ejercicios prácticos, teóricos, como la negociación. Aprendimos que eh, tenemos a veces que ceder, que no, no estancarnos, no cerrarnos, tenemos que ser abiertos también a la negociación, a veces tenemos que ceder o tenemos que hacer alianzas con otras ideologías eh, políticas para así realmente llegar a un bien común en beneficio del pueblo.
1: Eh, y sin duda que esto le da insumo a los jóvenes para tener un mejor discernimiento entre lo que propone una ideología y lo que propone otra y saber precisamente qué es lo que defiende para no repetir consignas vacías y saber desde qué posición, pues en este caso el partido, que es tilogía ideología liberal, puede saber qué es lo que se defiende como liberal. Esto sin duda que es algo importante. Y también revisando los temas, eh, se puede ver que hay eh, temas de interés y de actualidad eh, como la formación de coaliciones electorales, comunicación política, eh, manejo en redes sociales y campañas digitales. Son temas que podemos ver que están a la orden del día y que sin duda eh, le sirven al joven para tener... Eh, mejor criterio para desenvolverse mejor y en, en el desarrollo político y a la vez también eh, poder replicar todos estos conocimientos eh, que si bien en este año pues, fue en modalidad virtual debido a la pandemia eh, pues el conocimiento eh, siempre es enriquecedor para el joven también
6: Claro, este, eh, en todas las semanas que estuvimos conectados pues, en línea pues aprendimos a, a, a hacer una buena oratoria a saber a qué público vamos a llegar si, si nos vamos a enfocar en un público joven, un adulto, o, o a qué este, área, si era rural o urbana, eh, aprendimos también, eh, a, eh, como ya decía, las diferentes corrientes ideológicas, pero también a la negociación. Hicimos un ejercicio que se llama el ayuntamiento, que ahí estaban todas las corrientes políticas y ahí nosotros íbamos a negociar. Y, y siempre... Ganábamos todo. ¿Por qué? Porque llegábamos a un consenso, llegábamos a, 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 a una a una misma idea que era el beneficio a, a la municipalidad en ese momento.
1: Y sin duda que la negociación política también ayuda a crear o a fomentar esa cultura de paz que hemos querido venir impulsando los jóvenes para romper con el ciclo de guerras y de enfrentamientos violentos que históricamente hemos sufrido en Nicaragua. Sin duda que aprender de naciones como la costarricense que resuelven sus problemas o sus diferencias eh, por la vía política en lugar de la vía armada, como ha sucedido aquí en Nicaragua. Y sin duda que esto también abona a, a esa cultura de paz.
6: Eh, exacto. Y además, este, este curso nos enseñó que, que la política hay que dialogar. Como vos decías, no hay que llegar al punto de la guerra. La política, el arte de la política es el diálogo, es negociar y saber que este, lo más conveniente es la paz, no la guerra.
1: Y precisamente por eso es que muchísimos de los jóvenes de 2018 estamos apostando por una salida cívica que pacífica eh, de esta dictadura. Ya estamos cansados de armas, de guerras, no queremos repetir la historia del 79, que se llevó por la vía armada al poder para instaurar otra dictadura. Eh, precisamente aprender de estos errores del pasado para no volverlos a cometer y pues instaurar un gobierno legítimo por la Así vía cívica, un pacífica.
6: Un gobierno democrático y que realmente se, se cumplan las leyes y que los ciudadanos no, no sean perjudicados. Con esta, bueno, realmente en ejercicio aprendí muchísimo porque es evidente que la ideología socialista es la más criminal, es una de las ideologías más asesinas en la historia. De, del mundo y el liberalismo siempre ha impulsado el, el, la, el derecho a la libertad, a la justicia, a la democracia, a defender la privacidad, a defender este, el libre mercado, que eso eh, la corriente de, eh, socialista este, para ellos es, es como un crimen, porque a los liberales nos, nos tachan de burgueses y no es así. La verdad es que la ideología liberal lo que trata es de ser igualitario que la justicia y los beneficios sean para todo el pueblo, no solo para un gremio o para un grupo, un sector.
1: Y hay que tener en cuenta también que el liberalismo ha venido evolucionando y ya no es tanto como se tenía la percepción en el pasado que se basaba únicamente en el sector económico y descuidaba lo social. Sí. Eh, precisamente esa ha sido una de las evoluciones que ha tenido para atender tanto lo económico sin desatender por ello eh, la parte social también que es sumamente importante. Claro,
6: el, el liberalismo siempre estaba a la parte de, de las problemáticas sociales pero aquí han querido vender las otras corrientes que a nosotros no nos interesa en las problemáticas de los ciudadanos, o sino que, solo que nos se enfocamos en el, económico en el capital y, y eso no es así. Nosotros los liberales eh, practicamos la igualdad, pero conforme a las capacidades de cada ciudadano.
1: Por otro lado, eh, me gustaría que nos comentara ya para ir finalizando un poco eh, cuántos países estuvieron, eh, cuántos jóvenes de, de diferentes países estuvieron participando en, en esta academia. En total llegamos 28
6: jóvenes y éramos de nueve países. Por Nicaragua estábamos cuatro jóvenes representando al Partido Ciudadanos por la Libertad.
1: Y esto, por otro lado, también ayuda a la creación de lazos de cooperación y amistad con jóvenes de la región, eh, lo que abona a la creación de un bloque liberal, por decirlo de alguna manera, y que es importante para esa proyección de las juventudes de las Américas y para defender una causa común en la región.
6: Y sí, así es. Hicimos alianza a esos nueve países este, compuesta por ocho, 28 jóvenes y lo bonito de esto es que eh, la verdad es que yo me quedé muy contenta porque ver que los jóvenes se están empoderando en política y ya no están con el chique que la política solo es para los adultos, sino que hay jóvenes empoderándose en política, hay buenos elementos, este, de esos jóvenes ah, había de la corriente... Eh, de, de Venezuela, gente de Venezuela, eh, eh, Chile, también había jóvenes de Chile, de de, eh, sí, um, de México, de Colombia, de Bolivia, o sea, estábamos unidos en un solo sentido, eh, y ve, es bonito ver que, que el liberalismo está unido ahí, y, nos y está resurgiendo también
1: entre los jóvenes. Sí,
6: correcto, y es, nos estamos capacitando para ser unos buenos funcionarios, un, un, estamos Prácticamente como jóvenes nos estamos formando para futuros cargos públicos.
1: Eh, tu expectativas, Raquel, para el próximo año? Sin duda que todo este conocimiento pues va a ayudarte a desenvolverte mejor de cara al año difícil que se nos avecina.
6: Um, sí, va, viene un año electoral, no va a ser fácil, pero es tampoco cierto, es imposible. Aún... Creo que los jóvenes debemos de empoderarnos, recalco... Debemos de involucrarnos en política porque no basta solo hacer protestas en la calle, sino también, también tenemos que estar dentro de un partido político para formarse, para conocer qué es un partido político, qué es lo que hace un partido político. No solo repetir lo que dicen en la calle como logra, sino que hay que informarse, porque los partidos políticos sirven para ir a las, para ir a las elecciones. Y creo que eh, 2021 es un año clave para decir que nos estancamos en el pasado o avanzamos a la democracia.
1: Y lo que hemos dicho en ocasiones anteriores también, eh, que ya se ha pasado de la lucha autoconvocada a una etapa más organizada y precisamente a través de partidos políticos u otras organizaciones es que la oposición va a tener un mejor punto de cierre para finalizar. Pues eh, me gustaría agradecerte por habernos acompañado y pues esperamos tenerte en otra ocasión. A ustedes, amigos, los invitamos a quedarse con más de Jóvenes en Libertad.
2: En este tiempo de compartir en familia, no olvidemos a los niños de las zonas afectadas por el paso de los huracanes. Por eso, los Ciudadanos por la Libertad estamos iniciando una campaña de recolección de juguetes para estos niños. Te invitamos a colaborar donando un juguete que puedes entregar en nuestra sede nacional y en las sede de los departamentos afectados. Ciudadanos, Juntos podemos hacer brotar una sonrisa en el rostro de nuestros niños. Hagámoslo, un juguete, una sonrisa.
4: dados por la libertad.
2: El amor vence siempre, como Cristo ha vencido. El amor ha vencido. El amor vence siempre. Aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente. Cristo parecía impotente en la cruz. Dios siempre puede más.
3: Vamos unidos por Nicaragua. Caminemos juntos por la democracia, paz y
4: libertad. Somos ciudadanos por la libertad